0: 기독교란 여러 종교 중에 하나다라고 생각하는 사람들은 예수님을 스스로 본받으려는 종교라고 생각합니다. 이는 완전히 오해한 것입니다. 그리스도인이란 예수님을 스스로의 힘으로 본받으려고 노력하는 사람들이 아닙니다. 그것은 불가능한 일일 뿐만 아니라 성경말씀 어디에도 나타난 바가 없습니다. 하나님께서는 죄 가운데 있는 인간들에게 그리스도를 본받으라고 요구하시지 않습니다. 대신에 십자가에 못 박힌 그리스도와 함께 죽으라고 말씀합니다. 십자가에 못 박히신 그리스도의 죽음을 자신의 죽음으로 믿음으로 받아들이고 함께 죽으라고 말씀하시는 겁니다. 이것이 믿음으로 일어나는 일입니다. 하나님께서는 독생자 예수 그리스도의 죽음 안에 우리를 심판하셨고 또 우리를 심판하심으로 말미암아 용서하셨고 또한 우리를 하나님의 자녀로 맞이해 주십니다. 믿음으로 하나님 예수님과 함께 죽음을 경험할 때그 예수님께서 죽음에서 부활 하신 것 같이 금문과 그 함께 우리 안에 새로운 생명의 역사가 시작이 되기 때문입니다. 옛사람은 그리스도와 함께 죽고 그리스도 안에서 새 사람으로 살아가게 되는 것 그것이 그리스도인의 삶입니다. 이것이 하나님의 구원 계획입니다. 십자가에 못 박힌 그리스도를 통해 우리를 죄에서 건지시고 그리스도의 영을 우리에게 보내시므로 우리 안에 그리스도의 새 생명이 태어나고 자라나고 그리고 그 그리스도의 형상이 이루어지는 것 이것이 하나님의 구원계획의 절정입니다 그리스도의 형상이 이루어지는 것 그것은 우리가 예수님처럼 살려고 발버둥 친다고 되는 것이 아닙니다 그리스도의 영이 우리 가운데 오셔서 그리스도께서 내 안에 사실 때만 가능한 일입니다 사도바울이 강하게 책망한 것은 거짓된 선생들이 그리스도의 형상이 이루어지도록 가르치지 않고 모세의 형상, 율법의 형상을 가르쳤기 때문입니다 종교개혁자 마틴 루터는 믿음이 아니라 이 행위를 통하여 하나님의 구원을 이룰 수 있다고 하는 것은 그것은 악마의 형상을 이루려고 하는 것이다 라고 강하게 비판했습니다 우리의 믿음 생활이란 예수님의 삶을 모방하는 것이 아닙니다 그리스도께서 살아계신 그리스도께서 우리를 통하여 예수 그리스도의 생명을 재생산하는 것입니다 모방이 아니라 재생산인 것입니다 윌리엄 템플이라는 분은 이 문제를 이렇게 설명하였습니다 우리가 어떻게 세익스피어의 작품 같은 희곡을 쓸수 있겠는가 그리고 어떻게 우리가 예수 그리스도의 형상을 이룰 수 있겠는가 그것은 불가능하다 그런데 만일 세익스피어의 천재성이 우리 가운데 들어올 수 있다면 우리도 그러한 수준의 작품을 쓸수 있을 것이다. 예수 그리스도의 영이 우리 가운데 들어온다면 그리스도의 형상이 우리 가운데 이루어질 것이다. 그러나 세익스피어의 천재성은 우리 가운데 들어오는 것은 끝까지 불가능한 일이다. 그러나 예수 그리스도의 영이 우리 가운데 들어오는 것은 가능한 일이다. 하나님께서 약속하셨고 그것을 이루시기 때문입니다. 그러나 이러한 생명의 역사, 그리스의 형상이 이루어지는 데 있어서는 해산의 고통과 같은 고난이 요구된다고 말합니다. 사도바울은이 복음의 진리가 전해지고 또 믿는 이 가운데 부활의 생명이 자라나도록 역사하시는 데는 해산의 고통이 필요합니다. 한 생명을 낳는 어머니의 희생만이 아니라 그 나아진 아기를 돌보는 그 어머니의 희생 한 영혼 한 영혼이 그렇게 복음으로 나아질 뿐만 아니라 그 안에 그리스도의 형상이 이루어지기까지 드려지는 사랑의 수고 그것을 한 생명을 낳고 기르는 해산의 고통이라고 비교한 것입니다 이것은 단지 생명을 낳는 고통 그 자체에 그치는 것이 아니라 낳기에 책임지는 희생 그 생명을 건강하게 자라도록 헌신하는 모든 수고를 포함하는 것으로 해산의 고통이라 이렇게 말씀합니다 바울은 갈라디아 교회 성도들 안에 이 그리스도의 형상이 이루어지는 그러한 비전을 품고 지금까지 수고했습니다 그런데 이제 또다시 그들 안에 그리스도 형상이 이루어지도록 해산하는 고통을 겪고 있다고 고백하고 있습니다. 오늘 보면 19절의 말씀이죠. 함께 읽겠습니다. 시작! 내 자녀들이여, 여러분 안에 그리스도의 형상이 이루어지기까지 나는 다시 여러분을 해산하는 고통을 겪습니다. 자녀들이여라는 따뜻하고 가족적인 언어를 썼습니다. 사도 바울의 모든 서신 가운데 그가 어떤 서신서에도 그 성도들을 자녀들이여라고 부른 적이 없습니다. 사도 요한의 서신서에게는 이 자녀들이여라는 단어가 종종 증당합니다만 사도 바울이 복음으로 나왔다 이런 표현이 있지만 자녀들이라고 부르는 경우가 없습니다. 또한 2절에 보면 형제들이여 이런 단어를 떴습니다 갈라디아교의 성도들은 바울에게 복음 안에서 함께 지체된 형제들이요. 또한 그가 복음으로서 낳은 자녀들이라는 겁니다. 이제 3장까지는 바울이 책망했습니다. 도전했습니다. 그리고 때로는 저주라는 단어까지 썼습니다. 거짓 교사들의 휩쓸리는 그들에게 안타까운 마음으로 이 복음을 훼손하는 이들을 정교한 논리로 책망하는 모습이었습니다 그런데 오늘 4장 12절 이하에서는 가족과 같이 따뜻한 마음으로 포기할 수 없는 어머니의 마음으로 자녀들이여 또한 형제들이여 사랑하는 성도들을 향하여 호소하며 권면하는 바울의 따뜻한 마음을 우리는 볼 수가 있습니다 12절에서 15절까지의 내용을 보면 바울이 갈라디아 교회의 성도들과 어떤 사랑의 관계를 맺고 있었는지를 다시 회상하는 내용이 나옵니다 바울이 갈라디아 교회의 복음을 전할 때 나타났던 그 하나님의 역사는 매우 독특한 것이었습니다 그것은 바울의 육체의 연약함을 통하여 갈라디아 지역의 복음이 전해졌기 때문입니다 오늘 보면 13절, 14절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 여러분이 알다시피 내가 처음에 여러분에게 복음을 전하게 된 것은 육체의 연약함 때문이었습니다. 그리고 내 육체의 연약함이 여러분에게 시험거리가 될 만한 것이었는데도 여러분은 비웃거나 멸시하지 않았고 도리어 나를 하나님의 천사처럼 그리스도 예수처럼 환영해 주었습니다. 이 말씀을 통해서 바울이 이 갈라디아 지역을 여행할 때 육체의 질병을 통해 고통을 받았다는 걸알 수가 있습니다 이미 고린도 후서에 보면 바울이 하나님께 자신의 질병을 고쳐달라고 세 번씩이나 간구했지만 하나님께서 내 은혜가 내게 족하다 내 능력은 약한 데서 온전해지기 때문이다 라고 응답하시며 하나님께서 고쳐주지 않으셨다는 기록을 우리는 살펴볼 수 있습니다 사도 바울을 통해서 많은 치유의 역사가 나타나고 기적이 나타나는 그러한 일들이 있었지만 정작 바울 자신의 육체의 질병은 하나님께서 고쳐주시지 않은 이유는 무엇입니까? 하나님의 능력이 강한 데서 온전해지는 것이 아니라 약한 데서 온전해지기 때문이다. 하나님은 우리의 강함을 통해 역사하기보다는 약함을 통해 역사하시는 하나님이시기 때문이라는 것을 바울을 통해 알려주기 원하셨기 때문입니다. 하나님은 때로 인간이 해결할 수 없는 문제, 기적적인 능력을 통해서도 하나님의 복음이 증거되게 하십니다. 그러나 또 다른 영역에서는 인간의 지극히 연약한 모습을 통해서도 하나님의 복음이 전해지게 하셨다는 거죠. 바울 자신에게는 바로 이두 가지가 함께 공존했던 것입니다. 때로 어떤 지역에서는 놀라운 기적과 표적으로 사람들을 그리스도께로 인도하고 때로 어떤 영역에서는 육체 연약함을 통해 복음이 전해지도록 역사하셨다는 겁니다. 이 갈라디아 지역을 그가 여행할 때는 그가 가진 이 질병, 치유되지 못한 질병으로 인하여 그가 고통 가운데 에 있었다는 겁니다. 그런데 놀라운 것은 복음을 전하는 사람이 육체 연약함 가운데 있는 그 사실 자체를 통하여 하나님께서 갈라디아 지역의 사람들에게 변화를 일으키셨다는 거예요 그 모습이 따로 사람들에게는 시험거리가 될 만한 것이고 때로 멸시하고 비웃을 수도 있는 그러한 질병이었음에도 불구하고 그들은 예수님처럼 천사처럼 바울을 환영하고 환대해 주었다는 겁니다 학자들은 이 병이 무엇인지 궁금해서 이 병이 무엇인가를 가지고 나온 주장만 해도 수십 가지일 겁니다 학자들이 할 일이고 이것이 말라리아 병이다 간질이다 눈병이다 또 정신병이다 여러 가지 그러한 주장들이 많지만 육체의 연약함이었다 그것만 우리는 확실히 알아도 됩니다 생각해 보십시오. 복음을 전하는 사람이 육체 연약한 모습을 보일 때 복음을 받아들이는 사람들이 그것이 플러스로 작용할까 마이너스로 작용할까 생각할 때 인간적으로는 마이너스일 것이다 라고 그렇게 생각할 수 있지만 그렇지 않았다는 겁니다. 도리어 바울의 연약이 하나님의 능력의 통로가 되었다. 우리는 이것을 하용조 목사님의 삶과 사역을 통해서도 잘 확인한 바가 있습니다 목사님 생애 마지막 몇년 동안 일본에서 러브소나타 또 cgntv 또 일본 두란노사여 일본 선교회 마지막 몇 년을 힘쓰셨죠 가장 힘드실 때였어요 때로 러브소나타 설교하러 올라가실 때는 제대로 서서 설교하실 수도 없을 때가 있었죠 앉아서 설교 마이크들 힘도 부족한 상태에서 설교 하시야만 할 때도 있었어요 그러면 믿지 않는 일본인들을 초청해놓고 저렇게 연약한 모습으로 나오는 모습이 그들에게 우리 보로 무엇을 믿으라는 것인가 연약하고 건강하지 못한 분이 나와서 우리에게 믿으라고 할때 우리가 과연 저 말씀을 믿어야 하는가라고 그렇게 생각할 사람도 있겠다고 염려할 생각도 있겠죠 그러나 결과는 정반대 많은 일본인들이 믿는 이건 믿지 않는 이건 저렇게 연약한 분이 저렇게 자기 몸만 간수해도 힘이 부족할 저분이 저 몸으로 나오셔서 우리에게 전하고자 하는 게 무엇인가 그 음성이 때로 어느라고 힘이 없어도 사람들은 귀 기울였다는 거죠 더욱이 일본 목회자들은 한목사님께서 일찍이 돌아가신 것이 우리들 때문이었다 그렇게 자책하는 분도 제가 들었어요. 그래서 목사님이 돌아가셨다그랬을때 한국의 성도들 이상으로 더 슬퍼하며 더 간절히 추모하는 그런 추모식도 제가 참여해 보았어요. 그것은 왜 그럴까요? 육체의 연약함 그 자체를 하나님께서 사용하시는 역사가 일어난다는 거죠. 대로 사람들에게 저의 강함을 보십시오 제가 이렇게 강한 것은 하나님이 함께 하시기 때문입니다 라고 말하는 것과 저의 연약함을 보십시오 저의 연약함에도 불구하고 하나님이 함께 하시기에 저는 기뻐할 수 있고 감사할 수 있고 제 연약함 속에서 역사하시는 하나님이 살아계십니다 라고 말할 때 어느 쪽이 더 사람들이 믿음 가운데로 들어오는 역사가 많이 있겠습니까 때로 뜻하지 않은 사고나 큰 장애를 얻어 모든 사람들이 절망하고 또 삶을 포기하고 싶은 그런 상황 속에 있는 분들이 복음의 능력으로 소망을 가지고 삶을 비관하지 않고 능력 가운데 살아가는 그런 모습을 보면서 육체의 연약함을 통하여 도리어 하나님의 능력이 나타나는 이 복음전도의 역사가 지금도 계속되고 있는 것입니다. 갈라디아 지역의 불신자들이 바울이 육체 연약함 가운데 있었을 때그 모습을 보고 저렇게 연약한 사람이 전하는 소식을 우리가 왜 믿어야 될까가 아니라 저런 연약함 속에 있는 이가 우리에게 전하는 소식에 귀 기울이도록 하나님은 역사하셨다. 그래서 바울을 사랑하게 되고 바울을 환영할 뿐만 아니라 눈이라도 빼어줄 정도로 깊은 사랑의 관계 속에 있게 되었다는 겁니다 바울은 그것을 상기시키는 거예요 앞서 1, 2, 3장에서 바울이 그토록 흥분하고 안타까워하고 심하게 책망한 것은 그만큼 사랑이 깊었기 때문이 아닐까요? 4장 15절에서 이렇게 호소합니다. 여러분의 복이 어디에 있습니까? 그 축복은 다 어디에 가버렸습니까? 라고 말하는 거죠. 할 수만 있었다면 눈이라도 빼어줄 수 있었던 여러분의 사랑, 그 환영, 환대와 그 자비로운 그 하나님의 은혜가 그 복은 어디에 있습니까? 왜요? 지금 그 따뜻한 교제가 끊어지고 갈라디아 교회 교인들이 바울을 원수처럼 여기는 상황에 이르렀기 때문입니다 천사처럼 여겼던 그들이 이제 원수처럼 여기게 된이 슬픈 일이 왜 일어났을까 연약함을 통해서도 은혜받고 도리어 품고 사랑해 주었던 그 관계가 왜 깨어지고 서로 원수지간이 되었는가 사장 16절에서 그 이유를 밝힙니다 16절의 말씀을 우리 같이 읽어보겠습니다 시작! 내가 여러분에게 진실을 말해서 여러분의 원수가 됐습니까? 진실을 말한 것, 복음의 진리를 분명하게 말한 것 그들이 잘못된 선생을 통하여 왜곡된 정보를 가지고 복음을 전한 바울을 의심하고 그리고 그 바울을 도려 대적하는 자들이 된것 내가 진실을 말한 것이 원수가 될 일입니까? 세상은 진리를 전한 이들을 도리어 공격하고 원수삼는 세상이 되어버린 것은 이 세상을 주관하고 영향을 미치는 사단의 역사가 있다는 증거입니다. 진리를 전하면 모든 사람들이 따뜻하게 환영할 것이라는 생각은 착각입니다. 역사상 복음의 진리를 전함으로 순교한 성도들로부터 시작을 해서 많은 핍박을 받는 영혼들이 있었습니다 저기 대한민국의 이 한반도에서 사역을 시작한 선교사님 도마스 선교사님 잠수당한 순교를 비롯하여 복음을 전한 수많은 사람들의 그들을 원수처럼 여기고 대했던 그러한 역사를 뛰어넘어서 복음은 우리에게 전해졌습니다. 사람들은 올바른 얘기를 전하는 것을 거부합니다. 진실을 말하는 것을 등지고 싫어합니다. 1559년 인디애나주에 있는 해몬드제일침례교회잭 헤일즈 목사님이란 분이 계십니다. 두란노에서도 이분의 책이 여러 권 번역이 오래전에 됐었습니다만 유치원부터 대학까지 교육선교에 힘쓴 교회입니다 아주 어렸을 때부터 대학까지 교회 옆에 학교들을 세워서 많은 학생들을 훌륭한 지도자들을 양성한 훌륭한 교회죠 그런데 그분에게 성도 중한 사람이 총을 쏜 사건이 일어났죠 그것은 그분이 매주 강단에서 회계를 외치고 죄를 지적하고 책망하는 내용이 매주 전해지자 교인 중한 사람이 일어서서 설교 시간에 총구를 겨눠쏜 것입니다. 물론 그 총알이 빗나가 이분이 상함은 없었지만 매우 놀란 사건이 일어나는 거죠. 그럼에도 불구하고 제 케일즈 목사님 끊임없이 회개를 외쳤고 죄에 대한 책망을 그치지 않았다. 방탄 유리로 단상을 막고 설교해야만 할 만큼 그렇게 강한 이 영적 전쟁의 충돌이 있었다는 거죠. 미국 대각성 운동의 주역이 되었고 후에 프린스턴 총장, 초대 총장이 되었던 이 조나단 에드워드. 예일대학에서 1 7살에 성령을 체험하고 그리고 인생이 바뀌어서 목회자가 되어 이 보스턴 지역을 중심으로 이 대각성 운동이 일어났던 아주 귀한 도구로 사용된 분이죠 이분이 목회하던 노스 햄턴 햄턴 교회에서 어느 중직자의 자녀가 외설스러운 책을 보는 것을 보고 강하게 책망하고 지적했는데 그로 인해 갈등이 시작이 됩니다 이분은 거룩을 외치고 성찬을 엄격하게 시행하는 것으로 인하여 논쟁이 일어나고 결국 이분이 24년간 목회한 교회에서 원수 취급을 받으며 쫓겨나게 됩니다 대다수의 성도들이 등을 지고 그처럼 미국 역사에 한 획을 긋는 복음의 진리를 전한 목회자를 쫓아내게 되었던 거죠 에드워드가 사역할 당시 어린아이였던한 사람이 성인이 되어 당시 상황을 이렇게 회상하는 글이 있습니다 사람들은 두 시간 이상 걸리는 설교 시간에 움직이지 않고 똑바로 앉힌 채 경청하였다 진리가 도저히 한과할 수 없는 중력처럼 성도들의 마음을 압도했다 거의 설교를 마칠 즈음에는 이렇게 빨리 끝나는가 다소 실망하는 듯 하기도 하였다 그가 전하는 설교는 죄인들을 향한 하나님의 진노와 그들이 받을 형벌이 얼마나 가혹하고 무자비 엄격한지를 깨닫게 하여 사람들이 회심하도록 이끌었다는 거죠. 이 죄에 대한 하나님의 진노 또 죄인들을 향한 하나님의 분노를 가감없이 전함으로써 사람들이 깨어나게 하고 그리고 회개케 하는 통로가 되었습니다. 그러한 사역자를 성도들이 몇 가지 문제가 있다. 그래서 쫓아낸 거예요. 진리를 전한 이들을 원수로 만드는 이 바울에게 경험했던 것이 다 역사 속에 존재하는 거예요. 사람들은 무엇이 옳고 그른냐를 먼저 따지기보다 나와 가깝고 친한 사람의 주장이면 무조건 따라주는 것 옳은 얘기를 해도 나와 가깝지 않으면 반대하고 틀린 얘기를 해도 나와 가까우면 한편이 되는 이 세상에 타락한 그러한 집단, 문화에 성도들이 휩쓸리는 것이 교회 역사 속에서도 많았어요 우리는 가까운 관계일수록 사랑 안에서 진실을 말해줄 수 있어야 돼요 에베소서 4장 15절의 말씀에 이렇게 말씀하고 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 사랑 가운데 진리를 말하며 범사의 머리되시는 그리스도에게까지 자라나야 합니다 사랑 안에서 진리를 말하라 Telling the truth in love 사랑 안에서 진리를 말하라 이것이 그리스도에게까지 자라나는 것이다 우리는 진질을 말하면 사랑의 관계가 깨어질까 봐 진실을 말하지 않습니다 또 사랑이 깨어질까 봐 진실을 말하지 않을 뿐만 아니라 진실만을 말하면서 사랑 없는 진리만을 말하여 관계가 다 깨어버리기도 하죠. 그래서 늘 교회 안에서는 사랑파와 진리파가 싸우는 거예요. 이쪽 말 들어보면 사랑이 하나님이 사랑이죠. 이쪽 말 들어보면 진리가 진리가. 진리파는 사랑을 버렸고 사랑파는 진리를 버린 거예요. 분명히 하나님의 말씀에 사랑 안에서 진리를 말 진리를 말하고 있는데 사랑이 없다면 그건 진리가 진리될 수 없다. 사랑이 있는데 진리가 없다면 그건 사랑일 수가 없다. 왜냐하면 하나님의 사랑은 진리 가운데 있는 사랑이기 때문에 거룩한 사랑이기 때문입니다. 바울이 진실을 말했기 때문에 갈라디아 성도들은 바울을 원수처럼 여겼다. 왜 이렇게 됐습니까? 그것이 바로 이간질하고 다툼과 분열을 일으키고 하나님의 복음의 역사를 가로막는 사단 마귀의 역사인 것입니다. 복음이 전해지고 하나님께서 쓰시는 그러한 공동체 하나님의 역사가 나타나는 복음의 능력이 나타난 곳에는 반드시 이 사단의 역사도 함께 나타나서 진실을 말하는 것을 원수로 만듭니다 사랑 없이 말하게 함으로써 또한 진실 없는 사랑만을 강조함으로써 하나님의 공동체를 무너뜨리는 거죠 그래서 존 스토트 목사님이 이런 문장을 남겼죠 진리는 사랑으로 부드럽게 하지 않으면 굳어진다 또한 사랑은 진리로 강하게 하지 않으면 너무 약해진다 사랑 안에서 진리를 말하는 것 머리 대신 크리스도께로 자라나는 길입니다 사도 바울은 지금 갈라디아 교인들에게 사랑 안에서 진리를 말하는 것입니다 그의 마음 속에 있는 사랑의 고백이 오늘 이렇게 있는 거예요 12절에서 15절까지 나타나죠 이제 바울과 갈라디아 교회의 성도들의 관계를 이간질하였던 사람들의 실체를 이렇게 드러냅니다 17절의 말씀이죠 가치 있습니다 시작. 그들이 여러분에게 열심을 내는 것은 좋은 뜻으로 하는 게 아니라 여러분을 이간하고자 합니다. 이는 오직 여러분을 하여금 그들을 열심히 따르게 하려고 하는 것입니다. 거짓 선생들은 복음을 변질시켜 자신들을 따르게 하려고 열심을 내었습니다. 이간제하려고 열심을 내었습니다. 복음의 진리를 전하는 바울과 원수로 만들어서 결국 무엇을 하고자 하는 것입니까? 하나님을 위한 것도 아니고 그 영혼들을 위한 것도 아닙니다. 결국 자기들을 따르게 하는 것입니다. 누군가 설득력 있는 주장을 할때 곰곰이 따져보십시오. 정말 하나님을 따르게 하고 있는가? 아니면 그 사람을 따르게 하고 있는가? 자기를 주장이 절대시 하며 옳다고 주장하는가? 아니면 나는 언제나 틀릴 수 있고 우리 하나님만이 온전히 선하시고 옳은 분입니다라고 항상 말하고 있는가? 다윗이 탄원을 하면서 자신을 죽이는 수많은 원수들을 하나님 이 원수를 갚아달라고 그렇게 탄원하지만 내가 절대적으로 옳기 때문이라고 이야기하지 않습니다 하나님 내 안에도 죄가 있으며 하나님 저도 죄가 있으면 심판하십시오 그렇게 자신의 죄성도 함께 고백했기 때문에 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이라 말할 수가 있습니다. 바울은 지금 갈라디아 교회 성도들 안에 그리스도의 형상이 이루어지는 것, 그것이 그의 유일한 목표요, 삶의 비전이요, 간절한 소원입니다. 그것을 위해 그는 사역했고, 이 갈라디아 성도들에게 가슴 아픈 이 책망을 하였던 이유도 그들이 그리스도의 형상으로 자라기를. 고통스러운 이 해산의 고통을 다시 하고 있는 것입니다 우리의 영적 목표가 다시 분명해져야 하겠습니다 내 안에 그리스도 형상이 이루어지는 것 그것이 우리의 가장 유일한 영적인 목표가 되어야 할 줄로 믿습니다 서로가 서로를 바라보며 그리스도의 형상이 이루어지는 게 도와주는 것 때로 그것이 고통스러울지라도 사랑 안에서 진리를 말해주면서 그리스도의 형상이 이루어지도록 사도바울처럼 진실을 말하는 것을 주저하지 말아요 그러나 사랑 가운데 진리를 말아야 돼요 우리 서로가 그렇게 사랑 안에서 진리를 막 권면해 줌으로써 그리스도에까지 자라나는 그러한 우리 모두가 되기를 주원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사도바울을 통하여 말씀하시고 그의 열심 하나님을 향한 열심 영혼을 향한 참된 열심을 통해 말씀하시니 감사합니다 서로 안에 그리스도의 형상이 이루어지기까지 날마다 사랑 안에서 진실을 말하고 참된 진리 안에 구하는 저희들이 되어서 그리스도에게까지 날마다 살아가는 저희들 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘